0: Хочу с вами поразмышлять продолжение нашего того понедельника. И мы говорили о двух качествах человека, если так немножко повторить, о человеке ведомом и о человеке идущем. И мы с вами размышляли о том, что Бог всех нас сделал людьми, способными идти. Чтобы мы достигали цели, чтобы мы шли к цели. Но вследствие того, что мы согрешили, грех настолько начал властвовать над нами, что мы стали больше ведомыми. Ведомыми своими чувствами эмоциями, когда сталкиваемся с какими-то ситуациями. Это, конечно, не мешает человеку прожить плодотворную, хорошую жизнь. Это мешает человеку достигать целей. И... То есть его жизнь становится такой скучной. Тема, которую я, хочу, я ее назвал, сегодня мы поразмышляем, это чтобы мы увидели, что наша ответственность, на нас лежит ответственность в нашем преобразовании от состояния ребенка в состояние взрослого человека. То есть некоторые моменты мы сегодня захватим о том, что мы должны делать во время какой-то сложности, сложившейся в, жизни, в нашей жизни ситуации. И поэтому тема, что наша ответственность, перед нами стоит ответственность, чтобы мы росли или преобразовывались от состояния ребенка, младенца, это человек, который <coughs> управляется только эмоциями и своими страстями, в состояние взрослого человека, который уже способен решать задачи и делать какие-то правильные выводы в своей жизни. Я предлагаю вам взять за историю... Она в будущем у нас в изучении будет, это число 13 глава, книга чисел 13 глава, история о 12 разведчиках, история о 12 разведчиках. Это знаменитая история, она прекрасна, мы будем еще с вами помнить нашу историю с прошлого понедельника ученики в лодке вместе с Иисусом. Библия говорит, что, давайте так, после всего народ двинулся из Асирофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилем, То есть цель, вы сейчас будете входить в эту землю, и я вам перед вами ставлю цель, чтобы вы изучили что в этой земле. И послал Моисей, и идет перечень 12 мужей, и ты-ты-ты-ты-ты-тык, стих, вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю, Моисей дает новое имя Оси Иисус Навин, и написано, что это были люди, вожди народа. То есть это, давайте скажем так, 12 разведчиков, это одни из самых лучших людей в то, в то, в то время, среди тех людей в том месте, в котором они находились. На тот момент это было 600 тысяч человек мужчин, и вот 12 человек, 12 вождей, то есть это лучшие люди. И вот у меня вопрос. Как вы, думаете, как вы думаете, по каким признакам их определили как лучших, когда они стали вождями? Вот сейчас, на данном этапе, не надо смотреть вперед, вот сейчас, на данном этапе, это лучшие. 12 человек. По какому принципу, давайте скажем так, по какому принципу мы их выбирали?
1: Наверняка они были верны.
0: То есть мы, это люди верные. Да. Это люди постоянные.
1: Хорошие,
0: Хорошие воины, смелые. то То есть профессионалы, очень хорошо.
1: Они находились в изучении, значит, Слово Божье знали.
0: Они, они были, был... да, они были мудрецы Слова Божьего. Да. Тут кто-то... Практичные. Практичные люди.
2: Написано, они
0: да, то есть, ну, у и нас... Во... Имели какой-то во. есть, да, они это, до того, как их назначили главными, они э, имели авторитет, они могли рассудить какие-то вопросы, и люди видели в них, слушай, это классные, крутые ребята. Да, то есть, о, в них были раскрыты, видны ярко выраженные лидерские качества очень хорошо. Кто-то поднимал еще руку, Чибрик? А что не поднимал?
1: Ага.
0: То есть, в принципе, можно перечислять и перечислять этот список. То есть, на данном этапе, на данном этапе, когда мы видим, это, эти люди идут в разведку, это лидеры, это вожди, то есть, это 100% люди, которые своими действиями проявили себя в определенных ситуациях. Потому что, смотрите, умных, мудрых там много, но люди сталкивались с какой-то ситуацией, и другие люди видели, как они проходят эти ситуации. Это были образованные люди, и это были люди очень сильной веры. Потому что если мы посмотрим книгу Исход, 17 глава, когда Иофор, Иофор же Моисею дал совет. Моисей: выбери людей способных, да, там, тысячники, пятидесятники, сотники то есть, чтобы не ты один решал эти вопросы. То есть, вот эти 12 вождей. А теперь вопрос: что произошло в итоге? То есть, это лучшие мы видим, мы их выбрали, потому что мы увидели в их жизни какие-то качества. Мы реально увидели их качество. Что произошло в итоге после того, когда они обошли землю 40 дней? Увидели плодотворность, эту красоту земли. И увидели людей в той земле, больших, сильных воинов, мужиков таких, коварных и страшных. Они увидели, насколько укреплены там крепости. То есть, что произошло с ними после того, когда они увидели сложную ситуацию перед собой?
1: Ну, обычно э, все происходит на уровне еще до боя. А, то есть, ты определяешь для себя, куда ты будешь смотреть. Угу. И, соответственно, я думаю, они начали обращать внимание на то, что было ну, уже в их
0: И тут задается вопрос интересный. Как мы это проморгали до этого? Да, Антоша.
2: Потому что они начали просчитывать ситуацию по-человечески.
0: Uh -huh.
2: Понимаешь, когда после центра выходишь, сталкиваешься с какими-то ситуациями, просто закрываешь глаза и бежишь от этой ситуации, Бог тебя хранит, Ты даже не понимаешь, как происходит твое спасение. Но когда ты в какой-то ситуации, и начинаешь с ней договариваться, просчитывать ее из своего разума, тогда происходит какой то знаешь, ты от себя уже начинаешь туда, а если это, если это, и начинается страх, он за собой тянет миллионы вариантов, и образуется вот такая гора, к которой они пришли, эти 10 человек.
0: Спасибо, в да, может и да, может, и это они увидели поведение людей. Смотри, интересно, то, что Владимир сейчас говорит, что, что может быть? Бог настолько, что вытащил из Египта. Мы были свидетелями, как Всевышний разрушает Египет. Он разрушил экономику. Он разрушил сельское хозяйство, животноводство. Он здоровье, здравоохранение. Все Бог там разрушил в Египте. Вытащил нас оттуда. А Египет это самая мощная империя. И у меня в голове может сложиться такая вещь, что сейчас, когда я пойду в разведку, я увижу испуганных людей. Как вы сказали, да мы в своей голове же рисуем картинку, с чем я столкнусь. И мы к этой картинке прилагаем всегда нашего великого мощного бога нашего папочку, и которые ради нас, деточек, сейчас этих дядек там так напугают, что когда мы будем идти, мы увидим их напуганными, мы увидим, как они с нами пытаются там заигрывать, как пытаются там какую-то поляну нам накрыть. А мы сталкиваемся и видим, как Юрка говорит, да, какие-то ужасные ситуации происходят. Мы сталкиваемся с их взглядом под, ну, в нашу сторону, с какими-то их угрозами. Мы видим какие-то там э, спартанские бои ужасные. И это вообще не то, что в голове я нарисовал. Да.
1: я зайду я домой,
0: домой а они уже все каются то, от того, что я пришел. А
1: тут зайду на хату
0: Да, скажи пожалуйста только громче да только коротко если можно не рассказывай фильм просто коротко мысль так, вот, да хорошо но мы сейчас не об этом чуть-чуть друг да,
1: я увидел тут одну деталь И хочу спросить Это так, потому что Во втором стихе Господь говорит Пошли людей высмотреть эту землю Моисей в семнадцатом стихе уже добавляет Посмотри, сильные люди или нет Хороша земля или нет И как будто бы Моисей ну У Моисея тоже как будто бы Рабское мышление Но я имею в виду Египта и он это рабское мышление, передает им. Я не знаю, с каким они настроем шли, но написано, что он говорит, вы смотри, но Бог не говорил. Я вспоминаю тот момент, когда мы изучали Адама,
0: когда Бог говорит, не вкушай яблоко, а Ева откуда-то... Не там
1: нет яблок. Ну, не яблоко.
0: Оставь детскую яблоко. Библию в стороне.
1: Да, я не знаю. А тут не прикасайся. Может быть, добавил сверху к Бога?
0: Все может быть, ну там первая глава автора Закония вообще другое показывает, но даже, даже, то есть я картинку нарисовал. Ты лично, мы лично свидетели, как Бог разрушал экономику Египта. И сейчас мне говорят, мы лучшие. То есть вы сами говорили, по каким критериям выбирается лучший. То есть мы выбрали этих лучших. И Моисей подходит к этим лучшим и говорит, слушайте, идите, посмотрите, сильные, слабые. Хорошо, Моисей, я сейчас пойду и увижу, насколько они слабы. Это я прописываю эту картинку. Ну, да. Ведь смотрите, когда человек идет, что-то хочет делать, да, он идет, ну давайте возьмем такое, он идет брать кредит в банк. Он же прописывает картинку, как все будет хорошо. Он вообще не прописывает картинку, что может вообще все по-другому в этом мире пойти. Он все хорошо прописывает. Почему? Он просчитал. А если он еще до этого это делал, и у него все хорошо получалось? У, него, у нас прописанная картинка. И у нас с вами прошлая тема была про активный и реактивный. Да? Реактивные люди, это люди, которые, сталкиваясь с ситуацией, начинают, попадают во власть ситуации, и их ситуация уводит. А за каждой ситуацией стоят духи. И Бог нам открывает, и мы об этом говорим, как научиться быть проактивным человеком идущим. И сегодня чуть об этом поговорим, какие есть элементы, что мы должны делать, чтобы не позволять ситуации уводить нас. Потому что и свои, мои мысли, которые все просчитывают вот так вот только в плюс, это же тоже потому, что я в какой-то хорошей ситуации. Рядом со мной человек, который говорит, слушай, если сделать вот это и вот это, будет вот это. Это ситуация. Этот человек рядом со мной, это ситуация. И я сразу с ним соглашаюсь и начинаю двигаться. А Бог говорит, стоп, ты должен совсем по-другому смотреть. Потому что этот человек не определяет ситуации в жизни. Этот человек рассказывает, что у него в жизни произошло. Как он, как он это делал. Но это никакой гарантии, что у тебя будет то же самое. Никакой гарантии. Так вот интересно, что происходит с этими людьми. Когда произошла вот эта ситуация, и они увидели все своими глазами, сформировались два человека. Мы знаем, да, там 10 и 12. Я хочу нарисовать, сформировались два человека. Вот эта ситуация. Я рисую две ситуации. Это две абсолютно одинаковые ситуации. Вот эта ситуация. Исус Навин и Халев, это два человека, и 10 еще этих разведчиков. До этого мы с вами говорили, мы их выбрали по их качествам. Это самые надежные люди. Но когда они там наказались... Что произошло? Есть большая ситуация, перед которой вырисовывается большой человек. И есть большая, точно такая же большая ситуация, которая человека делает маленьким-маленьким. Вот это 10. А вот это двое. Это Иисус Набин и Халев, а это 10 разведчиков. То есть большая ситуация и человек, который больше этой ситуации. Вот что Бог хочет в нас видеть. И вторая картинка, это большая ситуация и человек, который уменьшает себя благодаря этой ситуации. Вот здесь у каждого из нас свобода выбора. Одна и та же ситуация. В одном и том же городе живем. На одну работу могут ходить, в одном служении. И сталкиваемся с одной и той же ситуацией. И в этой ситуации один человек начинает расти, а, друг, а другой человек в этой же ситуации сам себя начинает уменьшать. Его жизнь просто разваливается. И вот я бы хотел сначала, чтобы мы поговорили чуть-чуть о Иисусе Навине и Халеве. Вот об этих, вот этих людях. Это то, чего Бог хочет от нас. То есть этот человек, если взять как одного, этот человек в своей жизни понимает и верит, что ситуация дается Богом. Каждая ситуация дается Богом. Она не сама по себе есть хозяин этой ситуации, который ее посылает в твою жизнь. Он ее послал в твою жизнь. Она не произошла случайно. Даже если причина следственная связь. Какие, с какими-то делами, это Бог все контролирует. Так вот этот человек понимает, что ситуация дается Богом для того, чтобы я чему-то научился. Вот в этой, неприятная вещь, но Бог хочет меня чему-то в этой ситуации научить. И через это образование, которое я получу, Бог хочет меня поднять выше, на ступень выше. Чтобы я стал лучшим мужем, чтобы я стал еще лучшим отцом, чтобы я еще стал лучшим другом, чтобы я стал лучше служить, чтобы я лучше-лучше. То есть ситуация дана для того, чтобы мы через нее стали лучше. Но мы выбираем, что делать с этой ситуацией. И мы, друзья, должны помнить, что если мы приходим и учимся верить Богу, то мы верим Богу, нашему отцу, который является хозяином этого мира. Все полностью контролируется им. Поэтому этот человек берет инициативу в свои руки. То есть есть большая ситуация. Но он, подобно, знаете, как вот Давид, Голиаф, все войско Израиля на Голиафа смотрело вот так вот в этой ситуации. Когда Давид вышел против такого же Голиафа, вот это был Давид. Извините за корявость, но это человек, который берет ситуацию в свои руки и не позволяет этой ситуации взять его в руки. Потому что здесь, если мы рисуем, здесь совсем другая картиночка. Здесь ситуация взяла его в руки. Смотрите, и тут человек, и тут человек, и тут ситуация, и тут ситуация. Но этот человек, Иисус Навин и Халин, они берут ситуацию в свои руки. Потому что знают, это Бог. Я верю, что это Бог. Я верю Богу. Я верю Богу. Эти люди страшные. Они большие. Они какие-то крутые там борцы. Но это мне, Бог мне дает эту ситуацию. А эти люди оказались в объятиях этой ситуации. И что произойдет в результате? Человек с такой, в, такой, в такой позиции, он будет расти, а человек в такой позиции, он будет опускаться. И ты можешь ходить в церковь. Ты ходишь в церковь, ты молишься, но ситуация тебя берет в свои руки. И она тебя просто опускает, она тебя ломает. Яков, первая глава. Давайте откроем Якова первую главу. Апостол Яков, первая глава, 2 и четвертый стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда сталкиваетесь с какой-то ситуацией. Смотрите, да, там, когда впадаете в различные искушения, но с великой радостью принимайте. Что здесь нарисовано? Этот человек берет ситуацию. Бери контроль. Когда сталкиваешься с какой-то ситуацией, она, она тяжелая, она неправильная. Но почему он пишет? Зная, что вот эта ситуация, это испытание твоей веры, оно произведет терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если посмотреть в другом переводе, то там примерно получается, как вывод такой, да, вот это Якова 1 глава 2-4 стих. То есть Бог хочет показать, Дух Святой показывает, что каждая ситуация это проверка нашего доверия, нашей веры Богу. Не веры в Бога, а веры Богу. От того, что человек верит в Бога, он не становится человеком, который контролирует ситуацию. Контролирует ситуацию человек, который верит Богу. Это Папа дал эту ситуацию. Здесь, конечно, большая сложность, когда люди верят, что демоны дают ситуацию. Потому что я не знаю, как им тогда... Тогда реально все время кажется, что Иисус где-то спит, куда-то ушел там. Но когда ты веришь Богу, и что Бог управляет всем этим миром, и Он царствует во всем этом мире то Яков говорит, что эта ситуация, это проверка веры Богу в том, что Он управляет миром и держит все под контролем. И здесь мы со своей стороны должны проявить стойкость, потому что будут приходить мысли, что Бог потерял контроль. Может прийти мысль, что Бог дал ситуацию больше, чем я могу ее нести. Наверное, Бог меня с кем-то перепутал. Это точно не для меня экзамен. И вот здесь, в этой вере, Яков говорит, мы должны проявить стойкость. Потому что эта ситуация встречается, встретилась не только с нашим новым настоящим, то, что мы рождены во Христе, а еще и с нашим прошлым, наша греховная суть, наша греховная натура. Да, Антош? Бог знал, что они могут выиграть эту ситуацию. Да. У и, них и, свобода да, выбора. Да, и, как бы, мы, и мы сейчас научим, смотри. Да, мы сейчас да. до них доберемся. Я потом хочу, чтобы мы посмотрели какие-то моменты, да, там три момента, что делать человеку, в, ну, вот когда мы сталкиваемся с этой ситуацией. Но сейчас вернусь опять к Яку. То есть Яков показывает, что вот эта проверка. Потому что ситуация, она встречается с, нашим вет... с нашей ветхой природой, с нашей греховной натурой. И когда мы не позволяем той или иной ситуации увести нас от пути, от, от пути к цели, потому что наша цель уподобляться Христу, если мы берем эту ситуацию в руки и не позволяем ей размазать нас и превратить в капризного, трусливого, слабого человека, то Всевышний говорит, что мы, в другом переводе написано, мы растем и становимся зрелыми и цельными. Мы в этой ситуации растем и становимся зрелыми и цельными. И в этой же ситуации ты можешь превратиться в труху. Ну там, где они тоже описывается о них, эээ, ну, когда они ходили по пустыне, да? Да.
1: И верим Бог,
0: который их не покусит. Да. Сто
1: процентов.
0: Сто процентов. Сто процентов. То есть то,
1: что ты сейчас процитировал,
0: человек вот в этой позиции он верит, он верит что Бог ему дал то, что он может нести. И в Якова, в первой главе, в 12 стихе написано, блажен муж, который переносит, не которого унесли, а блажен муж, который переносит. Потому что пройдя эту ситуацию, он получает венец, подъем. Он поднимается на предистал.
1: Можно вопрос Да. Да, Господь Иисус Христос учит в молитве очень наш, да? И там есть такая фраза, которая трактуется так же, как «Не возложи на меня испытания выше моих сил». Да, да, да. То есть все-таки есть какая-то сторона, где он тоже говорит ну, не, «Не загрузи меня так, чтобы это было…» Да,
0: это, это Иисус учит как молиться, чтобы ты всегда помнил, что ты сам по себе не герой, но при, этом даже, но при этом Бог все равно тебе не даст больше, чем ты можешь. Если ты начинаешь думать, что ты герой, Всевышний тебе поможет понять, что ты не герой. То есть Бог может, Он, Он суверенен. И мы видим, что в Священном Писании есть моменты, когда Бог дает изначально, зная, что человек с этой ситуацией не, не справится, просто не справится. Вот. Поэтому смотрите, что э, Мы видим, что вот эта ситуация Яков очень хорошо показывает Каждая ситуация Богом дана Чтобы мы стали зрелыми, взрослыми То есть зрелый человек, это человек, который может рассуждать Принимать решения Более правильные Ведь все-таки, согласитесь, есть разница э, В вопросах жизни Решения, которые примем мы Люди взрослые И ребенок, которому 6-7 лет очень большая разница. И вот это вот называется зрелость. И если мы возьмем Иисуса Навина, вот здесь, потому что мы смотрим Иисус Навин. Знал ли Иисус Навин, что правильно реагируя на эту ситуацию, он поднимает себя в лидера над всем Израилем в будущем? Знал ли он, что, а правильно относясь к этой ситуации, он прокладывает себе дорогу быть величайшим воином Израиля, потому что он был главнокомандующий всех побед, которые они совершили, потом вступив в землю Израиля. Вы понимаете, цель Иисуса Навина – уподобление Творцу, жить в Творце, и его цель – служение Творцу. А служение Творцу это доверять Богу и правильно относиться к ситуациям, с которыми мы сталкиваемся. Вот это называется служение Творцу. Не только пойти помочь людям, там, пригласить человека на реабилитацию, провести его через реабилитацию. Нет, а и когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, правильно пройти эту ситуацию, это служение Творцу. Мы об этом в церквях не говорим. Но это на самом деле правильно, это служение Творцу. Потому что это Он тебе дал. И Он тебя хочет поднять. А, твое, а если ты реактивный, помните, реактивный это человек, который быстро реагирует на ситуацию, ох, ах и шух, и принимает неправильное решение. Вот он реактивный человек. Они увидели, они испугались, и они пришли, и все общество заразили своей слабостью и своим страхом. Настолько сильно, что эти двое не могли справиться. При этом, друзья, интересный вопрос. Мы вначале с вами говорили, это лучшие были. Мы их выбирали. Стас пришел и говорит, слушайте, он настолько целеустремленный человек, вы себе даже не представляете, окей. А что еще за этого человека скажете? Слушайте, он очень хорошо знает Библию. Вообще молодец. Он добрый, он помогает. Все, лучший вариант. Приходит и говорит нам конец. Так вот, теперь возьмемся чуть-чуть, давайте, ну, мои мысли по, 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 по отношению к этим десяти человекам. Да? То есть второй человек, вторая ситуация. Ну, возьмем их десять, как одного человека. Второй человек, это когда та же самая большая ситуация, но человек уменьшает сам себя благодаря этой ситуации. Там интересная есть фраза, да, когда они говорят, и мы были в их глазах, как саранча, мы в своих глазах были, как саранча, да и в их глазах были, как саранча. И мы часто приводим это в пример. Сначала они в себе увидели саранчу, а потом начали себя так вести, что на них начали все смотреть, как на саранчу. И если кто-то из вас переходил в, ну, в своей жизни из школы в школу или из класса в класс, то, в принципе, знаете, вот проактивность, она, она в каждом человеке заложена Богом. Проактивность. И многие подростки, дети, когда перед тем, как переходить в другой класс, они себе прорисовывают ситуацию. Как я зайду, как я отреагирую, когда посмеются, как я отреагирую, если кто-то захочет со мной подраться. То есть я прорисовывал эту ситуацию. Если ты эту ситуацию не прорисуешь, все дети одинаковые, ты влипнешь, встрянешь, и ты будешь последний в этом классе. Но если ты прорисуешь вот эту страшную картину, которую никто не хочет проходить, ты поведешь себя совсем по-другому, и у тебя совсем друг, другая позиция уже в классе. Так вот эти 10 вождей, которые держ... в чем Я сидел, размышлял, думаю, в чем была проблема этих людей, ведь они были лучшими. Ну почему? И я вот просто сидел и думал, и думал, и вспомнил одну из наших недавнешних групп, и я думаю, это, это мое мнение, эти 10 вождей... Они держались за мнение людей. Они держались за мнение людей. Все, что они делали в обществе, они делали, чтобы показать себя обществу. И общество это увидело. А вы знаете, мы все артисты. Мы все артисты. Мы умеем себя подавать в хорошем соусе. Мы изучаем, какой соус тут любят. И мы себя преподносим в этом соусе. Я думаю, что они поднимались в глазах. Потому что ну, вначале спросил, слушайте, что, по каким признакам? И мы назвали эти признаки. Я думаю, что они поднимались и становились крутыми, потому что вокруг были люди, которые аплодировали. И я просек, на что работают аплодисменты, я начинаю это делать. И мне аплодируют. И в одной из групп я читал тогда, я задал вопрос Родику, и он мне написал тогда, я, я зачитаю еще раз маленькую короткую фразу. И Родик тогда написал, если я зависим от похвалы людей, то я автоматически зависим от людей и от их мнения. И поступать буду в соответствии с этими людьми ради мнения этих людей обо мне. Замкнутый круг. Замкнутый круг. И если у меня какая-то проблема, я бегу к этим людям. Я ищу помощь у этих людей. И если все эти люди мне скажут, что ты мерзавец, я умру. Потому что я жил ради них. Я жил ради них. Если они мне перестанут аплодировать, моей жизни просто конец. Это характер реактивных людей. И вы знаете, если я, то это вообще, ну знаете, то, что мы есть друг у друга, это хорошо, то, что мы учимся друг с другом общаться, это тоже хорошо. Но если я в своей жизни учись, преодол, учусь преодолевать какие-то ситуации или делать что-то только для того, чтобы обо мне думали хорошо, это провальная акция, это очень опасно. Если я делаю только ради того, чтобы люди обо мне хорошо думали. Знаете, почему это провальная акция? Потому что в этой ситуации есть тот же самый Бог. Но есть какая-то преграда. Почему? Потому что меня не интересует, что Бог думает. Меня интересует, что люди думают. А ситуацию дает Бог. Иисус Навин и Халев, это люди, которые были сконцентрированы на Боге. И Павел в послании к Коринфянам говорит, когда между Павлом и Коримфианами, ну там была такая ситуация, там Карифяне вообще разделялись, я там с тем, я с тем, я с тем, и Павел в определенный момент говорит, вы знаете, дорогие, а мне вообще все равно, что вы обо мне думаете. Как? А, а вы посмотрите, апостол пишет, мне все равно, что вы обо мне думаете. Я не клоун перед вами, я не пытаюсь быть перед вами классным пацаном, чтобы вы мне поаплодировали, потому что тогда я влипну. Когда начнется ситуация, я влипну. Я знаю, Павел очень хорошо знал эту ситуацию. Дальше Павел говорит, вы знаете, я даже сам о себе ничего не думаю. Я боюсь сказать, что я классный парень, потому что то-то и то-то что я знаю, что Бог мне даст какую-то ситуацию, чтобы показать мне, что в принципе-то во мне ничего хорошего нет. И Павел говорит, мне важно, как судит обо мне Бог. Мне важно, я хожу перед Богом. То есть вот она ситуация, когда человек ходит перед Богом, он понимает, что это Бог дает. И он берет эту ситуацию, идет, и эта его ситуация поднимает вверх. Но я предполагаю, что эти 10 человек, они были классные перед людьми, перед аплодисментами. И теперь посмотрите, что такое пойти в разведку. А в разведку не пошли с тобой те, кто тебя аплодирует. Кто тебе аплодирует. Твоя ситуация, каждый из нас в ситуации остается сам по себе с этой ситуацией. Там нет людей уже, которые аплодируют там нету никакого спектакля больше и есть ты и есть бог и есть ситуация и вот когда они оказались в этой земле в разведке и не было людей которые на них смотрят они начали видеть ситуацию Я даже себе задался вопросом если допустить что это так было? А если бы их видели, вот если бы все вот те, кто аплодирует, они были бы рядом, они могли бы уже по-другому себя повести. То есть, о чем я хочу сказать, наше поведение в церкви, наше поведение среди братьев и сестер, и наше поведение, когда каждый из нас остается один. И когда остается один на один с какой-то своей ситуацией. Что? Что тогда происходит? Дались.
3: Угу. То есть, перед страх только один, перед грехом, да, Господа, все. То есть, если у меня есть какой-то страх, значит, это уже грех. Значит, мое состояние духовное не в порядке. Вот. Страх перед людьми, это опять же то же самое. И обычно даже они противоположны. То есть, если ты боишься перед людьми, значит, ты не боишься Бога.
0: Сто процентов. Валик написал, что ну, есть такая, знаете, как поговорка. Я не 100-долларовая купюра. Другими словами, если по-современному, как Павел сказал, да, я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Да, это, 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 очень это, это очень тяжело. Так вот, смотрите, а мы же говорим, тяжело стать проактивным, когда мы все с вами из-за греха стали реактивными. И мы, мы любим создавать ситуации и мнения, чтобы нас хорошо думали. Потому что когда нам аплодируют, нам это нравится. Мы этим питаемся, мы в этом утверждаемся. Но Библия показывает, что это очень опасно. Если только, вот как ты говоришь, если только ты живешь ради людей, если только ты живешь ради мнения людей, то возникнет ситуация, где людей не будет. Вот они ушли на 40 дней. Все, нету, никого из людей нет. Есть вот они все классные пацаны. 12 человек. А... Господь во на определенном
3: этапе, обязательно это состояние, когда ты останешься и не
0: Во, во. И, а по, во, и поэтому мы, знаете, как вот ты очень хорошо сказал, что Бог по-любому создает эти ситуации в нашей жизни, и поэтому нам нужно изначально любить друг друга, уважать друг друга, вместе служим, вместе дружим, все должно быть красиво и классно, но жить не ради того, чтобы обо мне люди думали.
3: Я даже больше скажу, Смотрите на служителей, как на приемник Господа, а не как на идола. Сто процентов, сто процентов. Он тоже приемник,
0: сбивающийся с волны.
3: И в нужно будет тебе его и это, вот это надо понимать очень четко и давать фактор человеческий и возможность на ошибку даже этому служителю.
0: Я с одной женщиной разговаривал, она с Николаева Беженко. И она занимается тоже служением зависимыми людьми в Николаеве, но сейчас она здесь. А ее муж был один из лидеров в где-то в реп-центре. И он прошел реабилитацию, он там остался как старшиной лидером. И когда в четырнадцатом году Крым попал под Россию, два пастыря уехали сразу. То есть, два приемника, скажем так, сломались чуть-чуть в его жизни, и это настолько его поломало, что она говорит, он обозлился, он ожесточился, и он, он вот с 14 -го года до сегодняшнего дня, он говорит, он даже не хочет слышать слово «Церковь». То есть, это, смотрите, вот то, что Олеся сейчас сказала, очень, очень важный момент – у, у, проблема его была в том, что он не, так и не учился стать проактивным. Он был реактивный, пришел, покаялся и оставался реактивным. И когда возникла ситуация, она его сломала, О, она его взяла в свои руки и опустила его. При этом каждый из нас должен понимать, мы должны учиться, чтобы ситуацию взять в свои руки. Ситуацию нельзя опускать на самотек. Пластырь, Он и а да, ты, ты не 100... то есть самое страшное, 100%. И вы знаете, если посмотреть к этой второй категории, да, которые благодаря ситуации сами себя уменьшили, и посмотреть Иакова, эту же Иакова, первую главу, то что мы можем увидеть? Что во время экзамена... Когда не будет тех, кто тебе аплодирует, там проверяется твое доверие Богу, а не аплодирующим. Потому что тот экзамен уже ты, ситуация и Бог. И когда в тебе нет стойкости, потому что ее просто так и не было, ты к этому не шел. И роста нет, и такой человек остается как ребенок капризный. Потому что реактивный человек, ведомый человек, да, человек, которого, да, сейчас, Ерешка, человек, который э, оказывается в какой-то ситуации, да, она его уводит, это человек по характеру как ребенок. Он капризный. Когда все хорошо, он радуется. «Мамочка, папочка, я вас люблю». Ему просто не купили шоколадку, или отвели не в тот театр, что-то произошло не то, что он хотел. Он начинает стучать ножками, капризничать, орать и говорить, мама, папа, я вас не люблю, вы меня не любите, все. Вот состояние э, вот этого вот э, э, ребенка. И Яков пишет и говорит, что Бог дает нам ситуации, чтобы мы взрослели и становились взрослыми людьми. И если ты заваливаешь эти экзамены, ты остаешься... Ты не только остаешься маленьким ребенком, ты утверждаешь себя в этой позиции, и дальше каждая следующая ситуация в твоей жизни, она тебя будет опускать все ниже и ниже. Сейчас Сережка сначала, Сереж.
1: Я хотел уточнить моменты, не знаю, может у кого-то есть какие-то мысли про вот этих заглядателей, что это в нашей жизни? Это как бы один из первых вопросов. И второй вопрос, как бы кто из них не прошел экзамен? Не прошли те люди, которые ждали, не прошли сами согледятая.
0: Ну, я бы хотел сейчас, э, то есть те люди это уже свои реактивные люди. Я сейчас просто хотел бы на согледятаях. Саглядата, на Какой у тебя первый вопрос был, потому что я на втором... Что, а, что,
1: что это в нашей жизни? Как это переложить на нашу жизнь? И, и, и вопрос, чего ждал сам Моисей, когда они их отправляли туда? <связь> То есть были люди, которые отправляли в Моисей да. И были сами сагридаты Это где-то чуть-чуть Три разных направления ожидания <связь>
0: <связь> Ну я, я думаю Если, если ответить э, Ну я со своей позиции Что люди любили аплодисменты Мне страшно и я возвращаюсь сейчас, меня ждет Моисей, Арон, это два человека. И меня еще ждет 600 тысяч человек, мужчин. Это много. А я люблю аплодисменты. Я буду сейчас говорить, когда вернусь туда в церковь, я буду говорить так, чтобы сорвать аплодисменты. И они пришли, и там интересно еврейские мудрецы подчеркивают. Посылал их Моисей, а они прошли мимо Моисея, и пошли народу рассказывать. А знаете, есть армейский термин, когда посылают разведчиков в разведку, офицер, они возвращаясь обратно, идя по окопам, ни одному человеку, ни одному солдату, ни одному офицеру не имеют права ничего рассказать, только тому офицеру, который их посылал. Они приходят, рассказывают все хорошее, все плохое, Тактическое оружие противника, позиции противника. И дальше тот офицер принимает решение, что сказать и как сказать, и как дальше действовать. А они что? Они по окопу шли и всем рассказывали. Причина в чем? Я срываю аплодисменты. И они сорвали аплодисменты? Обратите внимание, они, они сорвали аплодисменты. Есть, ну это если я что думаю про разведчиков. Что ждала толпа? Трудно сказать. Толпа всегда ждет, что-то ждет. А у тебя какое мнение? А,
1: ну, мое мнение, что они вообще не должны туда идти. были. Да. А, как бы они просто должны были довериться Господу. А, как бы, но с одной стороны, вот человеческий мой фактор, я хочу узнать, скажем так, пробить, что же там на самом деле. И получается, ну, мое мнение, я думаю, что Моисей не хотел, чтобы они туда пошли, но я думаю, что он это сделал, как бы, ради народа, скажем, бы, туда отправил. И мое мнение, что он, как бы, ожидал, что они расскажут, насколько та земля прекрасная, чтобы им захотелось туда больше попасть. А они имеют... Это
0: ожидание Моисея.
1: Ну да, да, да. А они, имея вот эти страхи где-то, Начали Можно
0: на секундочку, но Моисей, правда, проактивный все-таки уже человек? Ожидание проактивного человека, оно же отличается от ожидания реактивного человека. То есть да, я с тобой согласен. Если смотреть, что Моисей ожидал, я думаю, что вот то, что ты сказал, это 100%. Что сейчас они придут и скажут, ребята, полный вперед. Потому что не важно, что мы там увидели, важно то, что с нами Бог. Но я не ожидал, что, оказывается, ты любишь аплодисменты. А народ? Ну, а ты, то есть, Моисей чего ожидал, а народ чего ожидал?
1: Народ ожидал, чтобы они рассказали, что там, как бы, и они как бы рассказали. Но, рассказали
0: реально, что там.
1: Но, но, но они могли рассказать, что там прекрасная страна, где живут, не знаю, где есть прекрасные урожаи. Но не рассказать вот вот эти моменты страха. То есть уже я выбираю и
0: то, и то было бы Сто 10%. Да, да. Да, -то
1: тот же самый характер был у Саула, на да, которого мнение толпы, мнение народов было сложнее, чем в Бога
0: И кстати, если смотреть Саула, э, там явно вырисовывается реактивный человек. А Давид это человек, который учился быть проактивным.
3: <служдая> Дальше.
0: Что-что? Господь
3: был Саулом и немало времени.
0: Ну, если посмотреть... Саул был царем немало времени, а Господь был Саулом чуть-чуть. Ну, <соцентрический> там, там в 15 главе уже... Я в 15 главе первой книги царств уже все, Бог говорит Саул, дальше без меня.
1: Насчет, ну, а?
0: тот, тот, что вами, ну -то мимо... да, Дим, оставляй. Нет,
3: Но после всего народ двинулся из Осеропа и остановился в Пуцине Фаран и сказал Господь Моисею говоря пошли от себя людей то есть Господь сказал, да, «О,
0: смотри Олесь, Фар... э, да, да, да есть еще книга второзакония, просто здесь многие, мы не первый год в пяти книжей. в книге второзакония в первой главе Моисей рассказывает новому поколению, все эти уже умерли уже новое поколение 40 лет прошло это уже перед входом в землю обетованную, и Моисей рассказывает новому поколению, как было. И там фраза, вы пришли и меня уговаривали послать разведчиков. То есть в Библии есть толкование в следующих книгах на предыдущие истории. Потому что здесь, когда мы читаем в книге чисел, Моисей зачинщик. Но Моисей рас... толкования этой ситуации в первой, в первой главе... Да но, если ты, да, но если ты посмотришь второзаконие, первая глава, там толкование идет на эту ситуацию. И там они пришли, да, посмотри, мы тебя не обманываем. То есть, смотрите, мы видим, что да, вот есть вот эти вот два человека. Есть два человека. И... Кстати, если вот посмотреть, да, когда Сережка говорит, да, народ чего ожидал. Народ такой же реактивный, как и вот эти 10 человек. Потому что когда Бог им дает приговор, теперь вы 40 лет будете ходить в пустыне. Помните, что они? Они столкнулись с ситуацией. Как? 40 лет в пустыне? Они взяли оружие и пошли на войну. И Моисей говорит, не идите, вы проиграете. Бог определил уже 40 лет. Все. Они пошли... И проиграли эту битву. И отправились в свое путешествие на 40 лет. То есть очень опасно быть человеком, а мы все такие, ребят, мы, вот, ну, к Иисусу мы приходим все такие. Очень опасно оставаться человеком, который реагирует эмоционально на ситуации и эмоции начинают управлять его решениями. У Иисуса Навина есть цель служить Творцу и, и хлеба. У этих 10 человек... У них тоже есть цель, но их цель больше похожа на то, чтобы нравиться людям. И да, мы должны друг к другу относиться уважительно, потому что так Бог учит. Мы должны друг друга любить, так Бог учит. Но мы не должны это делать для того, чтобы э, привлечь людей к себе и чтобы управлять ими. Потому что тогда, если люди разойдутся да, или э, отвернутся от тебя, ты просто умрешь. Ты разрушишься. Ты не переживешь этой ситуации. И вот вопрос, что важно для нас, чтобы мы могли пройти вот каждую эту ситуацию, учиться, как учиться, э, какие есть шаги, чтобы мы научились проявлять веру Богу, Богу и выйти из этой ситуации зрелыми. Есть три Этот э, Как его Стив Короче Стив
2: COVID.
0: Стив Кови да. он, ну, Я их перевел в другой формат Но есть три шага которые он показывает Он показывает как бы для бизнесменов Но это верующий человек Я их просто смотрю для нас Есть три момента которые предлагаются э, Человеку для того Чтобы что делать Когда возникла какая то ситуация Сложная ситуация Первое, первое, ребят, вот возникла сложная ситуация в твоей жизни. Не надо убегать от этой ситуации. Библия говорит, нужно убегать от греха. А ситуацию нужно взять и перенести. Поэтому от ситуации не надо убегать. Не надо шарахаться от дворов, где ты когда-то там проигрывал, употреблял и умирал. То есть не надо, знаете, не надо ходить как потерпевшему. И кстати, почему мы рекомендуем человеку, слушай, не, не ходи в свой двор, не ходи туда, не ходи туда. Мы, мы рекомендуем человеку, потому что он по характеру реактивный, он туда зайдет, он увидит и употребит. Но если мы будем воспитывать в себе проактивного человека, ну зашел и увидел, и что? Ну и за свидетельство ребятам, что, Суши хватит ходить с этими рогами. Пора жить начинать. Да ты сейчас свалишься. Нет. Все нормально. Ребята, у меня есть цель, я иду к этой цели. Я уже прошел ситуации, которые покруче этой, вашего предложения. И вследствие того, что мы иногда не говорим об этих вещах, мы говорим человеку, просто туда не ходи, ты там умрешь, не ходи туда, ты умрешь. Да, сто процентов умрешь, потому что реактивный по своему характеру. Первое, не надо сразу бежать от ситуации. Надо на нее посмотреть и понять, что сейчас происходит, почему это происходит. То есть нужно просто остановиться и начинать смотреть. Не надо бегать, не надо кричать, просто остановись и посмотри, что происходит и почему происходит. Задать эти вопросы, начать на них отвечать. Когда ты начинаешь видеть, что тебя сейчас атакуют со всех сторон какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, которые происходят, ты должен для себя принять определенные решения. Вот глядя на эту ситуацию, ты должен для себя принять какие-то решения. Потому что твоя цель, ты понимаешь, что тебе нужно ее сейчас перенести, чтобы вырасти. И тебе нужно принять определенные решения. Я не могу себя вести так, как будто ее не существует. То есть нельзя позволять себе... Когда что-то в твоей жизни Ты сейчас проходишь Не надо себя вести так Все нормально, все хорошо Ничего не происходит Нет, у тебя происходит борьба Ты вышел в ринг И напротив тебя Тайсон стоит Не надо делать вид, что там никого нет Ситуация есть Мне нужно На этом этапе Он интересный такой совет дает мне нужно на этом этапе расстаться с какими-то любимыми штучками. Вещи, которые я люблю, мне нужно их просто сейчас отодвинуть в сторону. Потому что что люди, психология человека делает? Когда тебе что-то плохо, ты начинаешь э -э, это плохое, хочешь заглушить чем-то хорошим. Ну, допустим, там, э -э, посмотреть несколько хороших фильмов. Пойду поем в хорошем ресторане Поеду еще куда-то Куплю себе что-то да, Куплю себе новый костюм Новые кроссовки, новые джинсы Машину обновлю То есть я что-то начинаю делать Неплохое Но я этим хочу заглушить Ситуацию, которая сложилась Так нельзя действовать Наоборот, нужно убрать в сторону Нормальные вещи но которые тебя будут отвлекать. У тебя сейчас не время ходить по ресторанам. У тебя сейчас не время думать о новых покупках. У тебя сейчас выход в ринг. Ты уже в ринге стоишь. Все. Ты уже стоишь в тех боксерках, в которых ты вышел, в тех перчатках, с той капой, в той форме. Все. Ты уже не можешь пойти за другим. Ты уже здесь находишься. И вот он рекомендует что, когда такое неважно, в работе, в бизнесе, в любом, вообще в жизни. Просто уберите, вот на тренинге, да, уберите вот все. То есть вот происходит, но ну, очень хорошее. То есть ты должен удалить вещи, которые в данный момент будут тебя отвлекать. Хотя мы их наоборот хотим поближе к себе пустить, чтобы дать себе возможность расслабиться. А расслабиться это проиграть. Второй момент. В этой ситуации, когда ты убрал все вот это вот, что тебя может отвлечь, ну, как бы расслабить, да, так, дать тебе вроде бы такое, ну, хорошее настроение. В этой ситуации начни смотреть вперед. И начни смотреть вперед, изучая все вокруг, увидеть, если это еще будет ухудшаться, то есть будет еще хуже все становиться. То есть, если все будет так продолжаться, а у меня только то, что есть, что же тогда будет? Для бизнесменов, он говорит, посмотрите разные ситуации рынка и увидите, что у вас будет еще хуже все. Потому что, обратите внимание, все люди всегда говорят, все будет хорошо. Как вы думаете, если ты подходишь к человеку и говоришь, не переживай, все будет хорошо. Что будет хорошо? Как не переживай? То есть, что ты, Бог, твои слова, э, это божественные слова, ты определяешь, э, что будет в этом мире, чего не будет в этом мире. Ты владеешь, сейчас, ты власти над его ситуацией. Парень, не переживай, все будет хорошо. Все нормально будет, не переживай. Что ты так переживаешь? Все хорошо. И да, все будет хорошо. А подойди и скажи, слушай, а ты, а ты задавался вопросом, если ситуация ухудшится? Мы боимся даже задать этот вопрос. Что ты будешь так нужно делать? Что ты будешь делать, если ситуация еще ухудшится? И знаете, он интересно говорит, вот эти два вопроса, они, в принципе, человека должны привести почти к обморочному состоянию. То есть, знаете, когда человек уже все, я бессилен, а теперь вспомните, что Бог говорит. Моя сила проявляется в твоей слабости. Когда ты будешь человеку говорить, все хорошо, все нормально, все хорошо, да, ты смотивируешься пойти дальше вниз. Когда ты человеку говоришь, слушай, а если еще это произойдет, что ты будешь делать? О, если это произойдет, мне вообще конец. И теперь третий шаг, что он говорит. То есть, первое, убери всякие вот эти вот э, отвлекающие моменты. Второе. Посмотри вперед и увидь, что ситуация реально может ухудшиться. Ну, допустим, представьте себе, да, у нас сейчас ситуация в стране так себе, потому что рядом война. И давайте скажем так, ну, Молдова это не, не размер. Там дерется Украина с Россией. То есть, если что-то сюда двинется, тут некому, ну, вообще ничего. И люди сидят, и мой партнер меня спросил, что ты будешь делать? То есть это человек, который бизнесмен в своей жизни был. Успешный бизнесмен. И он задает вопрос, что ты будешь делать, если сюда придет война? А такой, как Юра говорит, нет, такое не надо говорить. Это глупо так не думать, что сюда не придет война. Сюда война реально может прийти. И если ты в своей голове не прорабатываешь десятки вариантов, что делать, если сюда война придет, то когда, если, сохрани Господь, помилуй нас, но если она сюда придет, тебе конец. А так во всех областях жизни, ребят, что ты будешь делать, если ты потеряешь эту работу? Ой, зачем такое человеку говорить? Ну как зачем такое человеку говорить? Это нормальное явление, люди теряют работу. Люди теряют в жизни работу. И кидаются с мостов. Почему? Потому что он никогда не думал, что он может потерять работу. А если служение закроется? А если это не разрешат делать? А если верующих сажать начнут? Ой, зачем об этом думать? Слушайте, проактивные люди эти все вопросы прорабатывают. И мы будем видеть это в других темах. Реактивные люди, они ни о чем не думают. У них есть сегодня солнце светит, все хорошо. Завтра выйдет точка, тучка, я ухлопаю с чем-то и все, переживу эту тучку. А потом солнышко выйдет, а ты ухлопаешься дальше, потому что ты оттуда выбраться уже не можешь. Так вот, третий момент, который я как бы перевожу в наше русло. Теперь, когда ты почти в обмороке, надо сосредоточиться на том, что мне, на, что мне нужно делать, чтобы попасть на тот берег прошлый понедельник Иисус сказал, переплывем на тот берег. Теперь, когда все плохо, мне нужно сосредоточиться на том, что мне нужно попасть на тот берег. Мне нужно добраться до цели, несмотря на препятствия, потому что я хочу быть человеком идущим, а не человеком водимым. Я хочу пройти эти волны, а не чтобы эти волны меня куда-нибудь унесли. Теперь, чтобы мне начать подниматься, мне в этих обстоятельствах надо увидеть новые возможности. То есть, когда ты вот так вот создаешь вот эту ситуацию и оставляешь вот, ну все, хлам полностью, все, вот плохо, все плохо. И теперь ты в, именно в этих обстоятельствах начинаешь видеть новые возможности. Бог говорит такие слова, Иисус Христос в книге Откровения говорит, если я закрою дверь, ее никто не откроет. Никакой Юра, как бы тебя ни утешал, дверь он не откроет. Ни Гена, ни Петя, потому что они все никто. Если я закрою дверь, их никто не откроет. Если я открою, никто их не закроет. И мне когда-то мой учитель давно говорил, когда мы изучали именно вот это вот в Откровении, он говорит, когда Бог закрывает перед тобой какую-то дверь, это значит 100% рядом где-то открытая дверь. Потому что Бог не может закрыть перед тобой все двери. Он не хочет, он может это сделать, но он не будет, он любящий отец. Если он закрыл какую-то дверь перед тобой, то это дверь твоего уменьшения. Рядом открыта дверь твоего увеличения, твоего роста. Поэтому перестань ломать головой эту дверь, остановись. Потому что вот что такое реактивный человек? Он будет бить, пока не умрет у этой двери. Проактивный человек, он не, не срабатывает. Он убирает все утешения, он ухудшает эту ситуацию. То есть эта дверь никогда не откроется. И он начинает искать, по сторонам смотреть, и смотреть еще, где есть двери, какие возможности есть. Начинает искать новые ресурсы, у человека появляются новые знакомства. И все это он приходит к Иисусу, кладет к ногам и говорит, «Господь, я умираю! Пробудись, пожалуйста!» И вот знаете, если вспомнить ту лодку с учениками и с Иисусом в тот понедельник, то, что мы говорили, так вот, когда мы приходим к Иисусу вот со всем вот этим вот новыми дверьми, которые видим, новые двери, которые видим, новые инструменты, новые люди, новые идеи, я прихожу, все это кладу к ногам Иисуса, то есть я через это пробуждаю власть Христа в моей жизни. Потому что до этого я хватаюсь за что-то, что у меня наработано. А Иисус показывает нам в той лодке, что Он хочет подвести нас к тому, чтобы мы понимали, что Иисус, слушай, какой выход есть. Мы погибаем. Вот все, что у меня есть, это ты. Это у меня есть, что я погибаю. Но если здесь смотреть в этом принципе, я вижу вот этот вариант, я вижу этот, я вижу это. Я прихожу к тебе, Господи, направь мой путь. Открой дверь. Покажи мне, в какую дверь заходить. Далее. Аминь, аминь. Женечка Шалтаян пишет нам из да, что не доводите себя, там не беспокойтесь ни о чем, но в оригинале не доводите себя до состояния беспокойства. Что такое состояние беспокойства? Это пытаться сломать закрытую дверь. Это пытаться убежать от ситуации. Это пытаться победить ее в своих эмоциях. он говорит, но принесите эту ситуацию Богу. «Возблагодарив Его, открыв Ему желание, и благодарите Его, что Он даст вам на это ответ». Потому что, когда мы приносим это все к ногам Иисуса, вы помните, что произошло, когда Иисуса разбудили? Тишина. Когда, Иисуса разбуди... когда мы приходим к Иисусу, наступает тишина. Это готов... говорит о том, что ты оказался в том пути, в который Бог тебя хотел привести». Бог, Он знал, как все поступят в этой ситуации. Но Бог знает, что Моисей умрет. И Бог знает, что Израилю нужен новый лидер. Об этом Иисус Навин понятия не имеет. Никакого понятия не имеет. И вот Бог через эту ситуацию открывает человека, помещает просто в свой путь. В свой путь, чтобы человек поднимался вверх. И эти 10 человек, они в пустыне умерли, а Иисус Навин и Халев, они вошли в обетованную землю. Иисус Навин уже входил главным народом Израиля, и он был еще и главнокомандующим народа Израиля. То есть они вошли в землю, и то, что этих разрушало, их это не разрушит. И Бог хочет, чтобы мы в этом росли, потому что, ну, и вот это вот называется тишина. Бог приводит в тишину. Иисус встал, поднял руку, умолкни, и все, буря утихла. Почему? Он тебя поместил в те пути, в которые Он хотел, чтобы ты вошел. И я просто, знаете, думаю, ну, вот свой пример из личной, из личной моей жизни, просто хочу такой маленький пример. Знаете, когда я ездил в Турцию, я просто видел, как Бог благословляет. У, у меня были такие продажи, что все рядом люди, которые меня знали, они, ви, они знали, что я верующий, и они просто были шокированы, и они четко понимали, они видели, что такое Божье благословение. Это просто нереальные были продажи. А потом произошла ситуация. И в этой ситуации... Я когда оказался в этой ситуации, я, не, я никогда... А я, знаете, что, я никогда не думал, что может такая ситуация возникнуть. Я расписывал, знаете, как вот, ага, все, смотри, мы, мы за, год, за год купили квартиру, все, дальше вперед пошли, мечтали однокомнатные, уже двухкомнатные, все, пошли дальше. Я, а, в следующем году то, потом то, потом то, а оно, оно пошло не по моему плану. И я вообще не предполагал, что доллар может подняться с 4,3 до 10 или там до 11, я не помню. Я вообще не... А я держал деньги в леях, я просто в три раза подкосился, и плюс цены выросли. Я не был готов к этой ситуации. Я месяца два просто... Знаете как? Я благодарю Бога, что у меня не было в прошлом зависимости. И потом Бог мне предлагает в такси. И у меня вариантов нет. У меня жена, у меня уже двое детей. И мне нужно кормить детей, не себя. Сам я на сухарях могу, но детей. И я иду работать в такси. Через определенное время... И знаете, эта ситуация может казаться, выглядит вниз. Но на тот момент я же не понимал, что эта ситуация подъем наверх. В нашей жизни возникают ситуации, когда нам кажется, что как будто Бог меня ведет вниз. А на самом деле это Бог тебя ведет наверх. Когда смотришь жизнь Иосифа, у Иосифа явно вырисовывалось, что как будто небо против него. То в яме его братья туда родные бросили, то уже на рынке рабов стоит, то уже он там раб, то он уже в тюрьме. Он понятия не имел, что он будет премьер-министром всего Египта. И единственное, что я помню, ходил и говорю, господи, я не понимаю, пап, я не понимаю, что я исследовал свою жизнь вдоль и поперек. Ну, я не говорю, что я святой, но ничего я такого не сделал, чтобы просто вот так вот в хлам мою жизнь превращать. Да? Я просто ходил и говорю, пап, я не понимаю, вообще не понимаю, вот просто не понимаю. Но одно через Слово Божье я знал, что Бог ведет своим путем. И я не видел в этом хорошего. Я иду в такси. Потом меня находит один брат и предлагает быть директором. Открывался тогда первый такой самый крутой фитнес-центр в лесу, здесь на Рыжкавке. И директором этого фитнес-центра развивать его, все. Ну, я как бы и на такси и там начал работать. Физически начал не вытягивать и стою перед выбором, что оставить директор крутого фитнес-центра это как-то так почетно и элитно а в такси у меня возможности больше учиться и ездить по тюрьмам служить и я беру для себя то какую цель бог мне я видел что ставит ухожу оттуда И вы знаете Потом приходит время, когда под Новый год просто попадаю в аварию. Человек просто с замороженными окнами берет, разворачивается. И я еду, он просто заворачивает. Машина разбивается, все. И я сажусь на заднее сиденье. и говорю, отец, я ничего не понимаю. А мы тогда Якова проходили, я преподавал Якова. Я говорю, пап, я понимаю, что эту ситуацию ты мне даешь. Я ее не понимаю. Я не, вижу, я не вижу, что ты хочешь делать. Потому что все, я не знаю, чем кормить семью. Слушайте, Бог моментально начинает действовать. Приезжает хозяин этой машины, майский чай. Он приезжает, спрашивает, как все было еще до гаишников. И узнает, что эта машина моя, на такси. Он говорит: Ген, не переживай все, мы полностью все возмещи, возместим тебя. Все, вот мой зам, его телефон, ты ему звонишь, он привозит запчасти, одно другое. Потом, когда тебе страховка, а тогда еще, знаете, страховку 5-6 месяцев надо было ждать, когда тебе страховка даст деньги, вот то, что даст, ты нам отдашь, мы тебе полностью все возмещаем. Проходит полторы недели, прилетает человек, не зная, что авария, ничего. Я просто вот сел и говорю: пап, я не знаю, я не могу понять, что дальше делать. Как? И это где-то было 7 или 8 января. Авария была 27 где-то декабря. И прилетает человек и говорит, Ген, вот такая-такая-то организация хочет взять тебя, семью твою и служение на обеспечение. Слушайте. Я потом вечером шел, как сейчас помню, шел, иду мусор выбрасывать. И плачу. И говорю, Господи, так тебе благодарен, не то, что взяли на поддержку, так тебе благодарен, что ты мне помог в этой ситуации не сломаться. Что просто в этой ситуации ты мне помог сесть и просто сказать, пап, я ничего не понимаю, я запутался, я заблудился, я, я не вижу вообще благословения. Я знаю, что ты меня благословляешь, но я его не вижу, вообще ничего не вижу. Что мог Иисус Навин видеть, когда его хотели побить камнями? Иисус Навин и Халев. Его вот толпа хотела побить камнями за то, что он остается проактивным. То есть есть вот эти вот ситуации в нашей жизни, но есть Бог. И знаете, в жизни много разных ситуаций. У меня у вот, друзей моих есть ситуация, есть Библия, которая показывает точно такие же ситуации. Насколько важно в ситу... не позволить ситуации тебя уводить, потому что тогда ты будешь как белка в колесе бегать, да вроде бы движение есть, есть, куда прибежишь, никуда, просто будешь по кругу бегать, вся твоя жизнь будет просто по кругу. И вы знаете, вот, вот этот вот третий момент, да, как, что Бог показывает, когда ты видишь сложности, вот все, вот все самый черный вариант придумал ты, да, вот нарисовал, да, вот теперь в этом черном варианте начинай искать выходы, начинай искать, как двигаться, с чем ты придешь в молитве, и Бог поднимет тишину в твоей жизни, Он поднимет тишину в твоей жизни. И все то, что ты оставил в первом шаге, вот эти вот штучки, заменители, да, которые тебя как бы успокоят, все вот эти успокоительные штучки, они все эти подарочки в твою жизнь вернутся. Пойдешь в магазин, купишь, сходишь в ресторан, покушаешь, все. Но не в той ситуации. В ситуации, когда мы оказываемся в ринге, нельзя искать искусственный заменитель. Все, здесь нужно теперь пройти э, вот этот вот путь, да.
3: Mm -hmm. Вот место, когда, да, когда у него Господь допустил, да, Абрамову и театру, как раз, скажем так, забрать все. Вот, вот то состояние, ну, конечно, оно очень... Ну, да. No, вспоминать, смотреть, но проходить не хочет. Да. Или когда э, Авраам, господь
0: сказал, принеси мне сына своего, самая любимая... Ай, Ивов... А, е, да, а, Думал, что Ева. Я сижу, думаю, Нет, что там... Ева. А Иов, да, О, Иов, ты что, все! Куда хуже может что быть? Это и ему подходит и говорит, хочешь жизнь облегчиться? Да. Да прокляни Бога уже, и умрешь, тебе легче Жена. будет. Да. Самый близкий твой человек. И Иов остается... И вот смотрите, что такое проактивный человек. Иов говорит, моя цель... Прославлять Бога. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господа благословенно. Я не знаю, я не могу понять, что он делает, но я знаю, что он царствует. И в конце написано, что Иов намного больше. У еврейских мудрецов есть по книге Иова, вот кстати, мы говорили об этом, но кто не помнит или не был тогда еще с нами. У еврейских мудрецов есть интересный взгляд на книгу Иова. Они говорят, мы не знаем, был этот человек, не был. Да, в Библии написано в земле Уц, там все. Но неизвестно, был, не был. И разные там э, истории про его. Но еврейские мудрецы говорят, посмотрите это, как на состояние души человека, который проходит просто свои трудности. Потому что каждый из нас, когда проходит какие-то экзамены, не надо, чтобы произошло, как там у Иова. Просто у человека зуб заболел, а он, себя, а он находится, для него эта ситуация, как будто вот все потерял в жизни. Человека на работу не взяли, а у него ситуация, как будто он все в жизни у него забрали. Человека сократили в работе, у него для, он, для, него это, для него души эта ситуация Иова. Поэтому каждый из нас Иов в своей ситуации. И вот в этой ситуации, вот Иисус Навин и Халев. Взяли эту ситуацию, не надо бояться с Богом разговаривать. Не надо бояться. Я вам честно говорю, вот просто сидел и говорю, пап, я не понимаю, вообще ничего не понимаю. Я не могу понять, где это благословение, в чем. Но я, я знаю, что ты сказал, что ты проведешь все, но я, я вообще, мне сейчас от этих слов не легче. Все. Бог говорит, не надо бояться быть открытым. А вы знаете, если посмотреть, что в такой же ситуации, да, вот если какая-то сложность возникла, сказал бы ведомый эмоциями человек, да, реактивный. Он бы сказал сразу, да прекрати, посмотри фактом в лицо, не убегает реальности. Знаете, вот люди скажут, слушай, не убегает реальности, посмотри фактом в лицо, все, ты держишься только потому, что э, э, ты держишься только потому, что тонешь, но не хочешь это признать. То есть позитивное мышление не спасает. Это уже когда ты на дне и начинаешь находить все, и ты это Богу отдаешь. Не надо заниматься самоуспокоением, все пропало, все рухнуло, все, все равно придет момент, когда ты посмотришь правде в глаза, поэтому расслабься, пей душа, гуляй и веселись. Завтра же ты все равно умрешь. Все, вот что делает реактивный человек. Он бросает, свой, он бросает свой путь к цели, он отказывается от цели, он отказывается работать над этим, он отказывается молиться, и он просто начинает погружаться в эти волны, которые бьют в его борта, и он просто ждет, когда утонет. Это те 10 человек, и они утонули, и пришли, и утопили 600 тысяч человек. Да, то есть вы понимаете, утопленник, он очень заразный. Вот они пришли в стан и утопили 600 тысяч человек. Никто из того, из тех 600 человек, кроме Иисуса Навина и Халева, не вошли в землю обетованную. Это говорит о том, Бог показывает в Библии о том, насколько нас легко поражать. Это не и поэтому, знаете, когда мы смотрим новости, есть такое, знаете, сегодня говорят, новости не надо смотреть. Слушай, новости нужно правильно смотреть. Понимать, что в новостях врут. Новости несут в себе какую-то определенную свою информацию. И третий момент, но ну, все-таки собирая разные новости, ты можешь обрисовать возможные плохие варианты. И ты прорисовываешь, ты уже начинаешь думать, а если так, а если так, а если так. То есть ты начинаешь. Мы увидим в других темах, что это делали величайшие библейские мужи. Это делали величайшие библейские мужи. Когда говорят, вот мы ходим верой, вот люди, которые ходили верой, они прорисовывали разные ситуации, они эти ситуации приносили Богу. И Бог им давал ответ на эти ситуации. И вот эти вот 10 человек, да, которые сами себя превратили в саранчу. Знаете, в чем особенность силы саранчи? Толпа. Сила саранчи в толпе. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что, ну вот, когда саранча летит, вот эта огромная толпа, и единственная защита от саранчи, это делать линию огня. Я не знаю настолько правда, не претендую. Серега потом проверится, смоковнится и вышит нам в группу. Но пусть это будет, не знаю, правда, неправда, легион. Я слышал про это. Но интересная штука. И что делает Саранча? За счет того, что это толпа. Первые вот эти вот легионы Саранча, они просто тушат огонь собой. Чтобы остальные пролетели. Я думаю, что это сказка. Ну, прикольная сказка. Это, это синдром толпы. Это синдром толпы. У толпы нет веры в Богу. Толпа верит в силу толпы. Толпа, в толпе невозможно Богу доверять. Мы, мы веру в Бога строим индивидуально. Все строим индивидуально. И каждая ситуация, она для нас индивидуальна. И мы не можем ее в толпой пройти, друзья. И перед Богом все индивидуально. А, да, вот, все абсолютно индивидуально. Поэтому, э, как следствие, в результате того, что они не хотели сосредоточиться, вот эти 10 человек, слушай, смотри, есть это, да, ужасно, есть это, ужасно, есть это, ужасно. Иисус Навин, слушай, у тебя есть какие-то варианты? А у тебя есть какие-то варианты? Что будем делать? Потому что я верю, что для Иисуса Навина первый фактор был Бог. Это Бог нас сюда привел. И вы знаете, я слышал от наших прородцов, что в эту землю Бог привел Авраама. И когда Он привел Авраама в землю, которую указал, оказалось, что эта земля намного хуже, чем та земля, откуда Бог сказал Авраму уйти. Намного хуже. Здесь Хананеи написано, что тогда жили. Это потомки Хама. То есть тут людей в жертву приносили. И вот Бог привел Авраама в эту землю. Знаете, у нас всегда мы, о, Бог меня ведет куда? В какие-то там белогрив... облака, белогривые лошадки. А Бог Авраама приводит в центре Долопоклонства, где людей в жертву приносили. Там написано, там жили хананеи в то время. И Авраам именно там начинает строить жертвенник, свою веру. И вот Иисус Навин в себе, слушай, это же эта земля. И от Авраама произошли наши патриархи. И этот Бог теперь нас вывел из этого Египта. И этот Бог перед нами открывал море. И этот Бог сказал, я эту землю вам даю. Какие проблемы могут быть? Я не знаю, как эти люди умрут, как они отсюда уйдут, как эти города будут нашими, я не знаю. Но я знаю теперь одно, что мне нужно... Что? Мне нужно теперь не телек смотреть, а меч готовить к войне. Мне нужно не ходить просто шататься среди палаток. Мне нужно готовиться к войне. Мне нужно готовиться. А эти пришли и все развалили. Какой вывод для нас, друзья? В ситуации в жизни это возможности преобразоваться, меняться, стать ближе к Богу. Возможность больше сделать для Бога. И это возможность, чтобы мы от младенчества переходили в состояние взрослости. Это возможность взрослеть. Потому что именно взрослый человек правильно смотрит на ситуации, в отличие от ребенка. Ребенка очень легко напугать. И то, чем можно ребенка напугать, взрослого человека ты уже не напугаешь. Теперь представьте себе, мы живем в мире, в котором с каждым днем становится все страшнее и страшнее. И если ты будешь оставаться ребенком, даже тапочки твои никто не найдет в которых ты когда-то в церковь входил. Но если мы будем правильно относиться к этим ситуациям и взрослеть, слушайте, Бог будет давать и силу, и откровение, как проходить. Аминь. 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 Отец, мы благодарим Тебя, что Ты Бог милостивый, милосердный, который хочешь нас сделать людьми, ходящими в Духе Святом. Людьми, которые наполняются Духом Твоим Святым. Людьми, которые становятся источниками Духа Святого. И Твое Слово, Господь, история жизни показывает это. Люди, которые становятся, учатся быть проактивными. Это люди, которые учатся двигаться к цели. И ситуации, которые возникают, воспринимают не как что-то ужасное, от чего нужно бежать а как что-то, что нужно взять, потому что это Ты дал, чтобы стать мудрее и взрослее. Спасибо Тебе, Отец, за Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, что Ты это открываешь нам через страницы Священного Писания, через Духа Твоего Святого, через разные сосуды Твои в этом мире. Господь, благослови нас, Отец, чтобы мы не уподоблялись саранче, чтобы мы не искали жизнь в толпе, а чтобы мы понимали, что каждый из нас – это индивидуальность, это личность. И ты каждого из нас э, хочешь сделать потрясающим, красивым, интересным человеком. Благослови всех нас, мы просим Тебя. Просим Тебя тех, кто нуждается в исцелении, пошли, Господи, во имя Иисуса Христа исцеление. В их тела, Господь. Кто нуждается в духе, в дух. Кто нуждается в душе, в душе. Господи, благослови, просим Тебя, наши жизни и наши дома. Благослови нас, Господь, чтобы мы э, не боялись, думать о том, предполагать варианты, которые могут быть не очень хорошие в жизни, но чтобы мы задавались вопросом, как мы себя можем повести, как будет лучше себя повести, что нужно будет, как нужно будет двигаться в этих ситуациях. Благослови нас, Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Друзья, Божьих благословений всем.